0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün blok zincirden başlayarak aslında onun uzantıları, o teknolojiyle neler yapılabileceğinin üzerinde duracağız. Önemli bir teknoloji aslında bütün dünya bu konuyla ilgili ders çalışıyor, çalışmaya da devam ediyor ama sanki şöyle bir baktığımızda mesela CS fuarında konuşulanlara baktığımızda kısa süre öncesine kadar bizim geleceğin teknolojileri diye konuştuklarımızın son derece doğallaştığını görüyoruz. Yapay zeka ile ilgili gelişmelere baktığımızda geleceğin teknolojileri diye konuşurken bugün son derece doğallaştığını, endüstriyel hale geldiğini görüyoruz. Blok zincir tarafında da bundan çok kısa süre öncesine kadar bakın bu sistem birçok şeyi şeffaflaştıracak, düzene sokacak, Verimliği artacak diye konuşurken bugün aslında sistemin hayatımıza girdiğini yerleşmeye başladığını çok net görüyoruz. Fakat burada tabi belli başlı algı problemleri de var. Bunların başında bir kripto para meselesi. Çok fazla ön plana çıkıyor. Daha da kötüsü, <gülüyor> kripto paradan da bir tane markanın ön plana çıktığı dikkat çekiyor. Elbette bu insanların popüler gündemdir, peşinde koşabilir. Fakat bunun peşinde koşarken koca bir dönüşümü ve bir teknolojiyi kaçırma riskimiz bulunuyor. Bütün bunları konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. Kezersoft Bilgi Teknolojileri, Anonim Şirketi CEO'su, kurucu ortağı daha doğrusu Büşra Altunay. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Altunay, iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi akşamlar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum
0: Çok çok teşekkür ediyorum. Ben böyle biraz girizgiatta blok zinciri anlattım. Şimdi siz 2015'ten beri aslında işin içindesiniz. Biz yeni yeni normalleştirmeye başlıyoruz. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kamuoyunun geneli açısından söylüyorum. Bu açıdan baktığımızda bir kere şundan başlayalım mı sohbete? Blok zincir dediğimizde gerçekten nasıl bir teknolojiden bahsediyoruz? Şu kripto para vurgusundan bir kurtulabilsek
1: Çok çok güzel bir giriş yaptınız. Aslında bütün süreç özeti ve bundan sonra nereye gideceğinin sürecin tamamı kriptoyla blockchain'i tam olarak ayırmamızda, bütün eşit noktalarını çözmemizde yatıyor. Tam olarak bahsettiğiniz noktadan devam edecek olursak gelecek geldi dediğimiz noktadayız. Hı hı. Blockchain nasıl bir teknoloji dediğimizde blockchain bir yanıyla çok büyük yapacağı, büyük ihtiyaçlara cevap veren bir teknoloji olmasının yanında Mükemmel derecede yıkıcı bir teknoloji blockchain teknolojisi. Şimdi bu noktadan başladığınız noktadan devam edecek olursak aslında bizim hayatımıza nasıl ne şekilde girdiğini kavrarsak ne şekilde devam edeceğini bizim burada ne tür işler yapabileceğimizi ve bu teknolojinin hangi alanlara etki edeceğini de çok net bir şekilde görmüş oluruz.
0: Harikasınız. Buradan çok açalım meseleyi. Bu önemli en kritik ve en az konuşulan mesele de bu işte
1: buradan devam edelim o zaman. İnternetin keşfinden sonra en büyük keşif olarak blockchain teknolojisinin bulunuşu, kripto paraların hayatımıza girmesi ve en özelinde blockchain'in özelinde blockchain teknolojisi internetin keşfinden sonraki en büyük keşif olarak kabul ediliyor. Bunu bugün algılamak zor ama internetin Yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasından hemen önceki dönemde de internet için hayatımıza bu denli gireceğini ve her şeyin temeli olacağını tahmin etmemiz de mümkün değildi. Bugün aynı noktada blockchain teknolojilerini konuşuyoruz. Başlangıç noktasında kripto ile ayrımından bahsettiniz. Oradan devam edelim. Bitcoin White Paper'ı ilk yayınlandığında finans sistemine aykırı bir düzen olarak çıktı. Ben kim? Amerika'nın bir kriz esnasında karşılıksız para basmasına karşılık insanların ceplerindeki para eridi. Buna karşılık kendi finans sistemini kurmak gibi bir isyan hareketi olarak doğdu. Bu doğuştan sonra bitcoin'den ziyade blockchain teknolojisini aldık. Burada aslında bu teknoloji kullanarak her şeyi yapabileceğimize gördük. Bitcoin'in blockchain ile kesiştiği nokta, evet bunlar birlikte doğdu. Ancak bu kesişim noktasından biz bu teknolojiyi aldığımız vakitte aslında bunu finansın bir tapını gibi olarak düşünmek lazım. Yeni finans, yeni ekonomi modelinin veri tapını olarak çıktı. Peki biz bunu nerelerde kullanabiliriz dediğinde olağanüstü bir dünyaya açıldı bütün kapılar. Veri kabanı dediğimiz şey siz finansın da finans sisteminin de blockchain sistemi üzerinden gidişatını takip edebilirsiniz. Bununla birlikte Veri tabanı olarak nerede kullanıyorsan her yerde bunu kullanabiliriz. Onun dışında sözleşmelerde düşünün ki neyi tutmak istiyorsunuz, sizin için özel olan ne varsa, değerli belgelerde bunların hepsini blok zincir altyapısına taşıyabiliyoruz. Daha sonra biz bunları keşfederken devamında da blok zincir türlerini keşfettik. Blok zincir türlerinde üç çeşit blok zincir ağını kullanabiliyoruz. Bu açık veri tabanı olabileceği gibi kapalı devre sistem olarak da kullanılabilir. Aynı zamanda karma bir blok zincir ağı da olabilir. Yani siz bir şirket olduğunuzu düşünün şirketin içindeki değerli belgeleri veri tabanına taşımak istiyorsunuz. O zaman bu veri tabanında değerli belgelerinizi mesela bir bankasına siz senet sistemini blok zincir ağına taşımak istiyorsunuz. Blok zincir ağının özellikleri ne? Değiştirilmez, güvenli. Bunlar tartışılıyor. İşte gerçekten %100 güvenli mi? O zaman işte milyarda bir ihtimalle İhtimaller dahilinde işte şu olursa, şu olursa, şu olursa, şu olursa işte kırılabilir. Kırılanmaz denilecek noktadayız biz. Yani o şu an tam rakamları söyleyemeyeceğim. O yüksek yüksek ihtimaller gerçekleşirse ancak o zaman kırılabilir bir hal oluyor. Yani şu anda blok zincir teknolojisi dünyanın en güvenli sistemi olarak kabul edilmeli. Kabul ediliyor zaten. Sonra sürdürülebilirlik çok önemli burada. Hmm. Sürdürülebilirlik, zaman damgası bunların hepsi ikilikleri ondan sonra bilinmeyen bazı süreçleri, eş zamanlı idareyi baktığımızda bunları kolaylaştırabilecek her noktaya blok zincir teknolojisini biz uygulayabiliyoruz. Şu anda bunlar hala keşfediliyor. Nerede kullanabiliriz? Hala her yeni gün yeni bir alan çıkıyor. Burada da kullanabiliriz. Burada da kullanabiliriz. Şuna ihtiyaç duydum. Bunu en güvenli şekilde nasıl yapabilirim? Burada da kullanabiliriz. Mesela en son bankalarda, bizim de bu alanda bir projemiz var. Senet sistemini düşünün. Ben kendimde aynı zamanda avukatım. Bir olayla karşılaştık. Şirket devre. Şirket devre esnasında işte alacaklar, borçlar, her şey netleşti. Ama bir Tedirginlik durumu var. İşte eğer siz bir banka olarak senin sistemini blockchain ağına taşırsanız Güzel. bununla ilgili geriye dönük düşünün orada yüzlerce problem binlerce problem bugüne kadar hepsinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Zaman damgalı bir şekilde güvenli bir sistem üzerinde değerli belgelerin saklandığını düşünün.
0: Bir kere galiba kötü niyete imkan bırakmayacak kadar net.
1: Kesinlikle öyle.
0: Burada belki şunu da açmak lazım. Büşra Hanımcığım şöyle bütün bunları yaparken gelenekselden örnek vereceğim. En iyi böyle anlatabiliriz sanıyorum. Gelenekselde mesela para. Parayı iki yönlü kullanabilirsiniz. Parayı işte rant üzerine de kullanabilirsiniz. Paradan para kazanabilirsiniz. Parayı finansman yapıp üretimde de kullanabilirsiniz. Ama özünde paradır. Evet. Aynı sistemde baktığımızda biz blok zincir teknolojisinin hep o Para tarafını konuşuyoruz ama aslında reel ekonomi için can alıcı özellikleri var. Orayı nasıl anlatacağız?
1: Projeler özelinde de anlatabiliriz. Kripto paraların para vasfını taşıması boyutuyla anlatabiliriz. Sorumuzu ikiye bölecek olursak önce kripto paranın para vasfını tartışmak gerekiyor. Hı. Kripto para mı kripto varlık mı? Aslında kanun bunu kripto varlık olarak tanımladı. Kripto varlığı nerede tanımladı? Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte tanımlama yapılırken kripto varlık tanımlaması yapıldı. Bu tanımlama çok önemliydi çünkü bu işin ne şekilde devam edeceği artık kripto para dediğimiz kısmın bundan sonra Türkiye'de hangi sistem üzerinden devam edeceğini o tanımdan görecektik. MP'ye kabul edilebilirdi, kambiyosiyetlerine uygulanan hukuk uygulanması üzere bir sistem kurulabilirdi, para olarak kabul edilebilirdi. Bunların hangisinin kabul edileceği aslında bizim devletin otorite olarak hangi otoritenin Altında bu işin dallanıp budaklanacağını, şekilleneceğini de bize gösterecekti. Ve burada bizim kanunumuz kripto varlık tanımını, tanımlamasını yaptı. Kripto varlıklar üzerinden de düzenlemeler devam etti. Burada kripto varlık olarak tanımlamayı biz ilk etapta çok eleştirdik mesela. Dedik işte hmm. bir tane sistemin içine dahil etseydi daha kolay olacaktı. Ancak bugün görüyoruz ki kesin olarak yapılan tanımlama birçok ihtiyacı karşılıyor. Tokenların kullanım alanları genişledikçe, hızla gelişen blockchain teknolojisinin hızla gelişen kullanım alanlarında kripto varlık tanımının aslında ne kadar doğru olduğu karşımıza çıkıyor. Burada da İslami finanstan gidecek olursak İslam hukukunda para nedir dendiğinde dört temel kural var. O dört temel kurala baktığımızda blockchain dediğimiz yapının şeyin altyapısında şeyin olarak kullanılan işte proof of work, proof of stake gibi proof of authority gibi alternatif ağların ağların modelleme biçiminin bize finans sistemindeki yerini de gösteriyor. Yani aslında kripto para da kendi içinde işte Ethereum yakın zamanda proof of of Work'den of geçtiğini açıkladı. Bu geçiş bize şunu gösterdi. Orada net bir şekilde mesela her birinin sistemi sanki ayrı birer finans sistemi gibi. Bunları düşünün ki bir otoritesi yok. Şu anda kontrol eden bir mekanizma yok ve merkeziyetsiz bir sistem devlet tanımı yok oluyor. Devlet kavramı yok. Kendi içinde büyüyen bir yapı. Bunun üstüne Web3 teknolojileriyle gelen yeni teknolojiler işte Metaverse ve diğer NFT'lerin yaygınlaşması bunlar üzerinden dönen ticaret sanki şöyle gibi oldu. Yeni bir dünya kuruldu. Bu dünyanın önce parası basıldı. Ondan sonra insanlar bu dünyanın içinde oyunlar üretti ve yaşamaya başladı. Metaverse evreninde evler üretti Ruhuyla oranın içine girdi. Şimdi bunların hepsine baktığımızda sistemin tamamen bir yaşam biçimi olduğu da tartışılıyor. Bu bir görüş. Kripto paraların bu şekilde ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi yapılırken, yapılması gerekirken öbür taraftan blockchain teknolojisini, aynı teknolojiyi siz aynı nasıl diyeyim böyle paranın kağıttan ibaret olduğunu düşünün. Hı hı. Paranın kağıt paraya ilk geçildiği zaman düşünün. Kağıt da ilk o anda çıkmış düşünün. Kağıdı kaldırın. Bu bir para, para da kağıt, değil mi? Doğru. Ama onun özelliği ne? Üzerine para vasfının yüklenmiş olması. Blockchain veri tabanı da o şekilde. Blockchain'in sistemi de o şekilde. Blockchain kağıdın kendisi. Ama ben ilk önce onun üstüne kağıt olma, şey para olma özelliğini basmışım. Daha sonra dönmüşüm. Yazılar yazmaya başlamışım. Akıllı kontratlar gelmiş. Smart kontratlarla ben bütün sistemi o kağıdın üzerine dökmeye başlamışım.
0: Sonra Aslında düşünmüşüm. çok üzülüyorum. Ekonominin kendisi değişmiyor da enstrümanı değişiyor.
1: Kesinlikle öyle. O enstrümanın içinde de farklı farklı enstrümanlar doğuyor.
0: Bunu birazcık daha açmanızı rica edeceğim ama kısa bir araya gideceğim. Aranın ardından işin bu hütünü biraz açmanızı rica edeceğim. Çünkü tamam. şöyle bir kanaat oluşuyor. Girizgah olsun döndükten sonra yine hatırlatırım soruyu. Bütün bu sistemi konuşurken özellikle küçük işletmeler ya konunun galiba benimle ilgisi yok diye işin içinden çıkıyorlar. Yani işte bakıyoruz finans sistemi konuşuluyor, bankacılık konuşuluyor veya işte çok daha kısıtlı bir çevrede veya dijital ekonomi içerisinde bir alan konuşuyor. Herhalde benle ilgisi yok diyip kapıları kapıyorlar. Öyle mi olmalı? Bu sorunun yanıtını aradan geldikten sonra sizden rica edeceğim. Kezersoft kurucu ortağı Büşra ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara. Arınlardan işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Kayser Soft kurucu ortağı Büşra Altunay... Blok zinciri konuşuyoruz. Şimdi Sayın Altunay bir cümle yine hatırlatayım araya gitmeden önce. Bütün bu teknolojiyi konuşurken bu ilk dijital bankacılar geçerken de böyle olmuştu. Şimdi hepimizin hayatında gayet doğal bir biçimde kullanılıyor. Yani dijital banka ya, mobil telefonlardan falan bahsetmiyorum. Baya bildiğiniz bankamatiklerden bahsediyorum. Şimdi de küçük işletmeler veya büyük montanlı iş yapmayanlar ya bu galiba benimle ilgili bir konu değil deyip sırtını dönüyor. Öyle olmadığını biliyoruz. Niye öyle değil ve niye onlarla ilgili biraz açabilir misiniz?
1: Yeniden merhabalar çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçen bir toplantı yaptık. Toplantıda bu işin aslında öyle olmadığını gördük biz. Küçük işletmelerden büyük işletmelere yatırımcılardan projelere bir araya gelindiği blockchain altyapısında bir araya blockchain konu başlığı altında bir araya gelindiği bir toplantıda herkesin aslında durumun bilincinde olduğunu gördük. İç dünyasıyla yakından ilgili olan herkesin, ticaret erbabının bu işin gerçekten internetin keşfinden sonra en büyük keşif olduğunun ve buraya yatırım yapmanın bilincinde olduğunu gördük. Yani hiçbir bilgisi olmayan bile yeni teknolojinin, bu yıkıcı teknolojinin birçok sistemi devre dışı bırakıp bütün sistemlerin altyapısı haline geldiğini, gördüğünü. Fakat teknolojisinden çok anlamadığı için en azından ben bunu işime nasıl entegre edebilirim yolunda danışmalıyım annemi kalma yoluna gittiğini gördük
0: Tam da bu sorunun yanıtını verebilir misiniz bize? Abi Gerçekten hiç. bir insan bu işi, bu sistemi, bu teknolojiyi kendi işine adapte ederken ne yapmalı?
1: Kamu olarak mı düşünelim, şirket olarak mı?
0: Biz yine şirket olarak yani şöyle diyeyim, kamu bir şekilde zaten yolunu buluyor. <gülüyor> Uzmanları var, kadroları var evet. ama şirket hatta biraz küçük işletmeler, yani orta büyüklükteki işletmelerden başlayarak aşağı doğru inersek, büyüklerin de bunu araştırdığını biliyorum. Oraya bir yol gösterirsek çok daha sağlıklı olur.
1: En büyük holding yapılanmalarından başlayıp aşağı doğru. Lütfen siz diyelim ki şu anda bir operatör şirketisiniz. Operatör şirketi olarak neyi tutmak istersiniz? En güvenli şekilde, zaman damgalı bir şekilde. Bütün verileri taşısanız, sözleşmeleri taşısanız veri tabanı olarak kullansanız sizin zaman damgalı olarak kapalı bir ağ kullansanız, blockchain ağı, sadece veri tabanı sistemi olarak bunu kullansanız bu sizin çok büyük bir probleminizlik ortadan kaldırır. Bir, yetki matrisi sağlamak zorundasınız birimler arasında. Şifreleme sağlamak Zorundasınız. Şifrelemeyi işte kişisel verilerin korunması ve Avrupa Birliği bir koruma tüzüğü kapsamında uluslararası bir şirketseniz KVKK ve GDPR uyumunu yapmak zorundasınız. Aslında burası bu nokta veri güvenliğiyle kişisel veriyle veri güvenliğiyle verilerin korunmasıyla doğrudan bağlantılı bir noktada bir proje üreterek bir kendi kapalı devre sisteminizi yaparak bunun içine yetki matrisini yerleştirebilirsiniz. Birimler arasındaki irtibatı sağlayabilirsiniz. Daha sonra kendi anahtarımızı oluşturup bizim bu konuda da firma ismi vermemde bir mahsur var mı iş ortağımızın?
0: E, mark- markalara girmezsek rutük nedeniyle. Tamam girmeyelim.
1: Bir yarı devlet yarı kamu şeklinde olan bir firmayla şu anda bir iş ortaklığımız var hı hı. ve blockchain Tabanlı veri koruma sistemleri yapılıyor. Yani enkript ediyorsun, kendi anahtarını kendin üretiyorsun. Ondan sonra o ürettiğin anahtarın içinde kendi şifreni de oluşturuyorsun. Hem anahtar senin hem kilit senin. İçine kendi verini depoluyorsun. Şimdi bunun ötesinde bir veri güvenliği sistemi yok. Bunu yaptığınız takdirde en üst düzeyde bir veri güvenliği sağlamış oluyorsunuz. Bu tabanlı bir birbirine güvenli sistemi. Daha sonra döndünüz başka neye ihtiyacınız var? Sizin işiniz özelini değerlendirmek gerekiyor. Hala büyük şirket nezdinde konuşuyoruz. İşin özelinde değerlendirmemiz gerekiyor. Mesela deniz ticareti yaptığınızı düşünün. Bu arada bu bahsettiğim projede bizim Kaisersoft'un projesidir. Deniz ticareti özelinde düşünelim. Deniz ticareti özelinde sizin uluslararası sözleşmeleriniz var. Kontratları yapıyorsunuz. Ve burada brokerlar aracılığıyla bu sözleşmeler yapılıyor. Siz broker olduğunuzu düşünün veya bir taşınacak ürününüz olduğunu düşünün. Her halükarda burada ne yapmak istersiniz? En güvenli şekilde sözleşmenizi yapmak ve varacağı noktaya kadar en güvenli bir şekilde ürünün ulaşmasını teslimi sağlamak ve bunu takip etmek istersiniz. Düşünün ki bunu akıllı kontratlar sayesinde yapıyorsun.
0: Değiştirilemez kontratlar üstelik. Kesinlikle.
1: Daman damgalı bir şekilde ve merkeziyetsiz bir sistem üzerinde bunun sağladığı kolaylıklar bir güvenlik, iki kolaylık, üç sürdürülebilirlik, dört güvenlik kayıt. Bunların hepsini birden düşündüğümüzde bunu artık her işin özelinde bu şekilde düşüneceğiz. 388 kat daha hızlı ve 177 kat daha güvenilir olarak bu sistemi devam ettirebiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi ben holding yapılanmasıyım, oradan aşağı doğru iniyorum. Orta ölçekli bir şirketim. Hı hı. Orta ölçekli bir şirket olarak ne yaptığımızı düşünelim. Bir iş özelinde değerlendirmek lazım. Enerji şirketi olduğumuzu düşünelim. Tamam. Şimdi siz en orta ölçekli bir şirkesiniz, enerji. Enerji sektöründe blockchain çözümleri şu anda en hızlı şekilde ilerleyen alan. Enerji sektörü çünkü birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Aktivasyonun kurulmuş olması gerekiyor. Bu aktivasyonun haricinde kayıtları sistemi her şeyiyle bu hem smart kontraklar, akıllı kontratlar tarafında çözüm üretebiliyorsunuz hem de kendi ihtiyacınıza özel blockchain çözümü üzerine proje oluşturup onu hayata geçirebiliyorsunuz. Proje bazlı çalışmayı tercih edebilirsiniz. Siz mesela bizim özelimizde Keysel olarak biz ilk önce şirket kurarken bu ayrıma gittik. Bir, biz bu şekilde ihtiyaca binaen, Proje şirketi, proje oluşturup proje şirketi mi olalım yoksa ikinci olarak bir sabit blockchain ürünleri oluşturalım. Elimizdeki ürünlerimiz var. Bu ürünler üzerinden mi sadece gidelim? Karar verdik biz işte elimizdeki blockchain ürünlerinin hayata geçirilmesi yolunda markalaşıp bu şekilde devam edeceğiz dedik. Baktık talep geliyor, yazılım ekibimiz var, yazılımcı ortaklarımız var. Oturduk şirket olarak düşündük dedik evet biz bir ürün şirketiyiz. Ama bu iş o kadar geniş bir iş ki ve öyle bir alan ki birçok ihtiyaca cevap verebiliyor ve buna ne ürün yetiştirebilirsiniz. Yani ya elinizdeki ürünleri satmak evet çok daha net bir ticarettir ama ortada başka bir ihtiyaç çıktığında olay projeye dönüyor.
0: Doğru. Bu tükür
1: üretme. Aynen öyle. Bunu ayıramayacağımızı keşfettik mesela. Bu şekilde ihtiyaçlar geldiğinde de tokenlar üzerinden yapılabilecek şeylerin sınırı yok. Bu boyutunu da dışarıda bırakmayarak müşterilerimize çözüm üretmeye, blockchain çözümleri üretmeye karar verdik. Son olarak da bizim yeni mottomuz blockchain dönüşüm. Dijital dönüşümün artık yeni adımının blockchain dönüşümü olacağını düşünüyoruz biz. Bunu da ilk olarak biz Keyzler olarak kullandık. Blockchain dönüşümleri diyoruz. Çünkü şirketi dönüştürüyorsunuz.
0: Doğru. İşinizde her şeyi dönüştürüyorsunuz. Farklılaşmıyorsunuz aslında dönüşüyorsunuz. Onun da altını çizerim.
1: Kesinlikle öyle.
0: Biraz daha küçük montana gittiğimizde durum nasıl?
1: Evet küçük daha aşağı doğru indik şimdi Lütfen. holding yapılanmasından bahsettik enerji şirketinden örnek verdik aynı şekilde sigorta şirketleri üzerinden de örnek verebiliriz onlara ilişkin de bir blockchain çözümümüz var daha aşağı indik hiçbir şey yapmasanız diyelim benim bakkal dükkanım var devlet geçiyor artık blockchain sistemine e-devlet üzerinden şu anda kimlik ...kartlarının dönüştürüleceği ve blockchain tabanlı sisteme taşınacağı açıklandı. Proje detaylarını ayrıntısı olarak şu anda vakıf değilim, girmeyeyim ama siz... Sadece bir Türk vatandaşı olarak bile sisteme, blockchain teknolojisine dokunmuş oldunuz. Benim kimlik kartımın bugüne kadar ben hep merak ederdim. Mesela birey olarak keyifleri kurmadan önce de kimlik kartı oluşturulması, kayıtlarının tutulması nerede tutuluyordu? İşte nüfus müdürlüklerinde. Hmm. En eskiye gidelim. 60'lı yıllarda doğan kişilerin isimleri çoğu kişi işte yanlış yazılmış. Bizim soyadımız Altınaymış, Altınay yazılmış. Ondan sonra o kayıtlarda Altınay olarak geçen şey... Bir nüfus memurunun yanlış yazmasıyla elle yazma Altunay olarak kalmış. Soy isim Altunay devam ediyor. Neyle kayıtılıyordu? Kağıt, kalem, defter, nüfus müdürlüğü kimlik kartları oradan veriliyordu. Tek çifte alınıyor. Ondan sonra kimlikte sahtecilik şu bu çift kimlik bir tane kimlik kayboluyor. Yenisini çıkartıyorsun. Eskisini buluyorsun. Arada onu kullanıyorsun. ki Hiçbir yerde hiçbir şekilde tespit edilmiyor falan. Ondan sonra olay bu şekilde gelişiyordu. Sonra dijital kimliğe geçtik. Daha işte verilerin tamamı verinin petrol hükmünde olduğu bir devire geçtik ve ondan sonra işte kan grubu hanesi, dini hanesi ve diğer özel bilgilerin yazdığı kimlikler gitti. Daha mini İlk kimlikler geldi. Doğru. Şimdi son olarak e-devlette blockchain tabanlı bir e-devlet projesi var. Bunun dışında da kimlik kartlarında blockchain tabanlı sisteme geçildiğini haberini aldık. Yani şimdi siz birey olarak bile bu teknolojinin benim kimliğim ne şekilde çıkıyor dediğiniz noktada teknolojinin içindesiniz. Bu noktaya 50 yılda gelmedik. Biz bu noktaya 2-3 yılda geldik. Ülke i̇şte
0: aslında en çok üzerinde düşünülmesi gereken de bu.
1: Hıza hızı bakın yani.
0: Çok hızlı. Ve adapte olunmazsa da çok hızlı oyunun dışında kalınma riski var.
1: Aynen öyle. Tavsiye verelim mi burada?
0: Vallahi sevinirim. Bir iki dakikada da o tavsiyeleri alıp öyle araya gidelim.
1: Tamam. Küçük işletme olalım, büyük işletme olalım. Bir blockchain. Yıkıcı teknolojisi geldikten sonra ticaretimiz ne şekilde olacak? Ülke ticareti ne şekilde olacak? Ve ben bu ticari sistemin içinde nasıl ayakta kalabilirim sorusuyla geliyor bize müşterilerimiz. Uh-huh. Bu teknolojiden bir şu anda yakalarsak Nasıl kazanca çevirebilir mi soran en boş alanda yer alacak olan kişiler bugün blockchain dönüşümünü hayatına katmaya çalışan kişiler olacak, şirketler olacak. Uzun vadede nasıl kazanabilir mi düşüneceğimiz gibi bu teknoloji geldikten sonra benim işimi olumsuz olan olarak etkileyecek noktalar nereler olacak diye sorup bununla ilgili önlem almak gerekiyor. San kaynağına değinmek istiyorum burada, onu da bir sonraki bölümde anlatalım. öyle yapalım.
0: O yarım kalması çünkü en kritik bilinmez noktalardan biri de o. O yüzden evet. onu biraz açmak isterim ama minik bir araya gidelim. O insan kaynağı boyutuyla devam edelim. Çünkü bir kere şunu çok net anlıyoruz. Bu sistemin dışında kalabilmek tabii bir tercihtir. <gülüyor> Herkesin tercihine saygı duyarım. Ama e, oyunun dışında kalmak anlamına geliyor. Bunu çok net anlıyoruz. Neler yapılabileceği ile ilgili de aslında yol haritasında paylaşıyorsunuz. İşin insan kaynağı boyutuna gelince bir virgül atalım. Bir araya gidelim. Aranın Kaisersoft Soft kurucu ortağı Büş şu Altunay'la sohbetimiz devam edecek. İnsan kaynağı boyutuyla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konumuz blok zincir teknolojisi. Konuğumuz Kaysersoft kurucu orta Büşra Altunay. Şimdi Sayın Altunay şöyle devam edelim. Araya İnsan kaynağı faktörünü konuşarak devam etmemiz lazım diyerek virgülü attık ve gittik. Hadi o virgülü kaldırmış olayım. İnsan kaynağı boyutuyla biraz bize meseleyi açın lütfen.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi insan kaynağı boyutunu iki farklı şekilde düşünebiliriz. Bir, ne tür bir insan kaynağını ortadan kaldıracak? Hı-hı. Herhangi bir insan çalışan sayısını azaltan bir boyutu olacak mı? İkincisi bu alanda çalışan kişi sayısı. Önce bu alanda çalışan kişi sayısına bakacak olursak geçen yıla oranda bu yıl yüzde 80 oranında blockchain alanında çalışan kişi sayısında artış oluyor. Yüzde 80 olağanüstü bir oran. Çok iyi teknolojinin gelişmesiyle birebir orantılımı kesinlikle blockchain teknolojisinin kullanım oranı ve kullanım alanları %80'in çok çok çok çok daha üstünde mı yaygınlaştı. Şimdi burada bu alanda peki nasıl çalışabiliriz diye sorular hmm. sorulacak olursa bir kere blockchain yazılımcısı bulmak çok zor. Blockchain developer diye bir alan var. Bu alanda çalışan yazılımcıların hızlı bir şekilde yetişmesi gerek. Kötü bir tak bu konuda özel bir çalışma başlattı. Özel olaylar insan yetiştiriyor bu alanda bir kişinin elinden tutuyor böylece iki ülke teknolojisinin e, dünya genelinde geri kalmaması için milli sermaye yatırım yapıyor gibi bir durum söz konusu burada ikinci olarak bu alanda baktığımızda dünyada en önde gelen ülkelerden birinin Hindistan olduğunu görüyoruz. Hindistan'da hem yazılım tarafıyla hı hı. teknolojinin uygulayıcıları boyutuyla hem de ürünler ve projeler boyutuyla dünyaya satış yap görüyoruz. Şöyle gibi düşünebilirsiniz. Mesela Çin makinelerin üretim yeriydi. Büyük markaların silikon vadisi Amerika beyin ve birleştirme merkeziydi. Hı hı. Teknolojisi Amerika'da yerleştiriliyordu. Ama işte parçalar, üretim Çin'de yapılıyordu. Sonra Üretim Bangladeş'e doğru kaydı. Bu üretimde şimdi aynısının blockchain versiyonunu düşünecek olursak şu an mesela cs fuarı başladı ya da başlayacak. Başladı kadar, bugün saçmalık. başladı. Evet. Hı hı. Onun öncesinde Jitex olmuştu Dubai'de. Biz de katıldık. Keizer olarak orada standımız vardı. Biz onu şunu gördük. Türkiye yazılım boyutuyla ve blockchain teknolojilerindeki ürünleri ve projeleri boyutuyla dünyanın ortalamasının çok önünde. Biz aslında bunu yakalamamızız gibi bir şey. Tam yakalamışız diyemiyorum. Dünya devleri yerini korumak için blockchain dönüşümünü en derin bir şekilde gerçekleştirdiğini gördük. Ama Türkiye çok iyi bir noktada. Türkiye dijitalde hiçbir alanda olmadığı kadar hiçbir zaman olmadığı kadar önde olduğunu gördük. Projeleriyle işte biz orada projelerimizi anlattık. Keyzer olarak projelerimizi anlattığımızda bize mesela Dubai'nin olağanüstü bir kripto varlıklara ilişki kanunu çıktı. Diyor ki bütün dünyaya gelin ben blockchain'in merkezi olacağım burada yatırım yapın. Kripto varlıkların merkezi olacağım. Aslında ilk hedef kripto paralar ama blockchain teknolojisine ilişkin bir projeniz de varsa gelin ben size destekleyeceğim diyor. Çok kısa 3-4 sayfalık bir kanun çıkardı. Sanal varlıkları kurumunu kurdu. Dünyada ilk olarak sanal varlıklar kurumunu da kuruldu. Ondan sonra bunun üzerinde JITEX Fuarı orada olunca birçok yatırımın hatta aynı dönemde de Yıldız Teknik Üniversitesi'nin orada açılışı oldu. Birçok yatırımın oraya doğru kaydığını gördük. Etex Fuarı'nda. Ancak biz Dubai'de mesela kendi ürünlerimizin ve teknolojilerimizin tanıtımını yaparken şunu gördük ki biz bunları ancak 3-4 yıl sonra kullanabiliriz. Bu bir altyapıdır, bu bir bilinçtir dediler bize. Hmm. Ödeme sistemlerine ilişkin, bizim ülkemizde şu anda yasak var mesela. Ödeme sistemlerine ilişkin projeler Türkiye'de geliştirilemiyor. Kripto varlıklarının ödemelerde kullanılmamasına dair bir yönetmelik var. Sizin hmm. bu anda bir projeniz veya ürününüz varsa bunu Türkiye'de şu anda hayata geçiremezsiniz. Ama Dubai'de çok rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. İşte bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ülkede çok rahat bir şekilde hayata geçirebilirsiniz.
0: Sahada gelişir çünkü bu iş.
1: Aynen öyle. Şimdi o nedenle biz mesela yatırım danışmanlığı olarak baktığımızda ülkelerin hukukuna bakmak, hukuk temine bakmak, seni ne kadar destekleyecek, önüne engel mi koyacak bunlar çok önemli. Bir projeyi geliştiriyorsunuz 3 sene. 3 sene sonunda tam hayata geçiriyorsunuz, 2 ay sonra bir kanun geliyor, bir yönetmelik geliyor ve siz onu o ülkede kullanamaz hale geliyorsunuz. Peki ne olacak? Bu merkeziyetsiz bir sistem. Hemen merkez değiştiriyoruz. Bu projeyi hangi ülkede en rahat hayata geçirebiliriz? Nereden teşvik alınabilir? Nerede bu ürün geliştirilmeye devam edebilir? Nerede satılabilir? Hemen o ülkeye gidip orada bir şirket merkeziyle birlikte işlemi devam ettiriyoruz. Blockchain işte bu mantık dönüşümü yani hiç bu kadar global olmadık. Hiçbir alan bu kadar global olmak zorunda kalmadı. Bunun karşısında şimdi mesela bir ödeme sistemlerine ilişkin bir projeniz var. Bütün altyapı hazır. Dubai'de gittik. Altyapının tamamı hazır. E hadi tamam burada gerçekleş gösterelim bu ürünümüzü, projemizi. Yani dediler ki bu öyle sadece kanunluk bir durum değil. Bizim buna altyapımızla, ondan sonra çalışma sistemlerimizle, her şeyimize hazır olmamız lazım. İkinci veri, insan kaynağında. Biz o zaman Türkiye'yi gördük ki gerçekten çok ileri bir noktadayız. Evet, bunu da, ekonomik olarak.
0: Bunu da avantaja çevirmek durumundayız tabii. Yani. Çünkü bu öyle bir alan ki ne noktada olduğunuz geri ya da ileri bir anlam ifade etmiyor. Çok hızlı birbirini yakalama potansiyeli olan yapılardan söz ediyoruz.
1: Maddi manevi çok rahat güçlenebileceğimiz bir hmm. alan burası. Birey olarak, şirket olarak, ülke olarak üçünü ayrı ayrı değerlendirelim. Üçünde de Çok hızlı bir şekilde şirketimizi büyütmek için çok güzel yazılım firmaları var. İşte biz de mesela ürünlerimizle birçok şirketin çok farklı boyutlara geçmesine vesile olmuş olduk. Şimdi bu noktada hem birey olarak hem şirket olarak hem ülke olarak maddi manevi çok güçlenebileceğimiz bir boyuttayız. Hazırız da bunun için. Teknolojiden de uzak bir gençliğimiz yok. Teknolojinin içinde ve her türlü yeniliğe açık bir genç nüfusumuz var. Yani bunu nüfusu çok Yaşlı olan ülkeler yakalayamayacak. Avrupa bunu yakalayamayacak. 2 kere 2 4. Bunun için de oturup çalışmak gerekiyor. Yani siz 50... 5, 60 ya da 70 yaşındaki bir insana bu teknolojiyi bak işte bu, bu bu olacak burada böyle bir dönüşüm var. Sen hadi şirket olarak değiş, dönüş, bak şundaya kuydur şu projeye gelişti. Yaptın yaptın yapamadın piyasadan çıkacaksın belli bir noktada. Akıllı kontratlarla smart kontratlarla karşına gelen bir şirketi sen yenemezsin. Yıkıcı teknoloji işte burada karşımıza çıkıyor.
0: O yüzden ders çalışmak gerekiyor. Yani burada bir potansiyel var ama o potansiyelin de zorunluluğu var. Ders çalışmak gerekiyor. 5 Dakikam var 5 dakikada iki konuda fikrinizi almak isterim değerlendirmenizi almak isterim Bunlardan birincisini merak ettim biraz daha özel bir soru şimdi biz dünya ölçeğinde de genele baktığınızda bu işin mutlaka entelektüel en, entelektüelleri bu işin takipçisi zaten ama genel anlamda dünyaya baktığımızda son bir Belki 2-3 yıldır gündemde olan ve konuştuğumuz meselelerden bahsediyoruz. Ve hala bile bugün bir bilinç sorunundan söz ediyoruz değil mi? Bir kripto parayla özdeşleşmemesi gerektiğinden bahsediyoruz. 2015'te neyi gördünüz?
1: Çok ilginç bir şekilde oldu giriş. <gülüyor> Şimdi 2016 yılında bizim ülkemizde 2015, 2008'de aslında. Yani, bu teknoloji 2008. Hı hı. 2008 teknolojisi bu. Anlaşılmaya başlanması... 2013 sonrası. 2015'te viz tabanı boyutunu gördük.
0: Biraz açın lütfen. Enteresan bu.
1: İlk başlangıç noktamız, blockchain ile ilk ortak bağlantı noktamız bir yazılımcı arkadaşımızla birlikte. Ondan sonra yönetim kurulu başkanımız Kaiser olarak kendisi iş dünyasının içinde olan bir kişi. Hı hı. Yazılımcı ortağımız da yıllardır siber güvenlik alanında çalışmış olan bir kişi. Üzerine konuştuğumuzda aslında üçümüzün de ortak noktası şu. Bir, ticaret dönüşüyor. Yeni bir ticari alan oluşuyor. Ticaret de dönüşüyor. Dijital dönüşümün ötesinde artık blockchain dönüşümü adını koyduk biz. Bir blockchain dönüşümü gerçekleşiyor. İki, bu teknoloji geliyor. 2016 yılında kişisel verilerin korunması kanunu çıktı. 2010 yılında anayasaya girdi veri güvenliği konusu. Siber güvenlik alanındaki yazılımcılarla kişisel veri güvenliğine ilişkin çalışan hukukçular... Birlikte çalışmaya başladığı anda bu teknoloji karşısında ne yapacağımızı konuşmaya başladık. Ne yapacaksınız?
0: Ayak izleri geliyordu zaten
1: diyorsunuz yani. Kesinlikle öyle. Burada bütün sistemin yıkılacağı net bir şekilde görülüyordu. İşte 2015'te onu gördük. 2016 yılında kanun çıktı. Kişisel verilerin konuması kanunu. Tamamen merkezi bir sistem. Veri sorumlusu diye bir tanım var. Bütün Aynen. her şey veri sorumlusu tanımının üzerine kurulu. Ama blockchain merkeziyetsiz bir sistem ve ortada veri sorumlusu tanımını yapamayacağımız bir durum söz konusu.
0: Tabii kamular da yani sadece bizde değil bütün dünyada bu regulasyonun yapabilmenin endişeleri içerisinde çalışmalıyordu çalışmalarını sürdürüyorlar. İşin o boyutunu da görmezden gelmek mümkün değil. Tabii ki merkeziyetsiz bir yapıdan söz ediliyor ama ne kadar öyle gerçekleşecek onu da hep beraber zamanla göreceğiz. Bir noktayı daha 2-3 dakikada onu değerlendirmenizi rica edeceğim. Biz şimdi blok zinciri konuştuk. Bir de işin web 3 dönüşümü söz konusu olmaya başladı. Evet. İşin o boyutuyla ilgili görüşlerinizi de merak ederim.
1: Web 3 dönüşümü aslında hep üzerinde konuştuğumuz. Acaba hangi boyutundan devam etsek? Bir tane daha soru sorup sorayım.
0: Özellikle ödeme yöntemleri konusunda, finansa yönelik etkileri konusunda evet. merak ederim
1: şimdi burada kripto paraya tekrar geri dönecek olursak yani dediğimiz gibi kağıt bir blockchain teknolojisi ama ben kağıt almışım kağıt para yapmışım. Şimdi bunun gibi ama işin özü kağıt mı kağıt? Şimdi gene döndük kripto paraya. Kağıt para üzerinden konuşuyoruz şu anda. Hem web3 teknolojisi hem para ondan sonra hem de ben buna para olma vasfını yüklemişim. Şimdi bunu ben bu vasfı yükledikten sonra finansal dönüşüm artık %100 oldu. Yani hiç öyle alınamadı. 2008'den beri kim ülke yasakladı Çin kesin olarak olmaz dedi. Çin regülasyonları mesela özel olarak araş- biz her zaman Tabii ödeme yöntemlerinde çünkü bize yasaklayan ülkeler ne yapacak onu da bilmiyoruz yani nasıl yasaklıyorsun vaktiyle Facebook'u da yasaklamıştın ama biz Çin'e gittik internet ayarlarını değiştirerek gayet Facebook kullandık nereye kadar yasaklıyorsun neyi yasaklıyorsun doğru on ödeme yöntemlerinde yasaklandığı vakitte finansın mesela şimdi bizim bir projemiz var diyelim. O projemizde kişiler kendi çalışanlarında bu projeyi şu an hayata geçirdik, uygulama aşamasında. Ben bir çok ünlü bir mağazalar zinciriyim. İsim vermeden konuşmak için düşünüyorum birazcık. Hı hı. Mağazalar de çalışanlarıma ayrı bir sistemde, müşterilerime ayrı bir sistemde hediye olarak coin vermek istiyorum. Bunu kendi sistemim içinde bir teknolojiyle, bir yazılımla bizim ürünümüze sağla Biliyorsunuz. Hı hı. Sonra bu kişi gelip onu ödeme yöntemi olarak kullanamıyor. Satın aldığı bir şeyi karşılığında kripto olarak kullanamıyor. Burada yönetmeliğe takılıyorsunuz. Bizim ülkemizin regülasyona ödeme yöntemlerinin önüne geçiyor. Ama dünyanın birçok ülkesinde böyle bir yasak yok. Yasak olmayan ülkelerde ne gelişiyor biliyor musunuz? Ödeme yöntemlerine ilişkin en vay türlü proje gelişiyor. Bu projeler ticareti hızlandırıyor. Uluslararası para geçişlerini kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, kayıt altına alıyor. Ondan sonra şu anda mesela Avrupa Birliği regulasyonu geliyor, NICA. NICA bunun içinde diyor ki, yani sen diyor token'ın diyor whitepaperını, sen bir blockchain'in whitepaperını hazırlarken, bir projenin whitepaperını hazırlarken diyor ve ardına bir sürü şart koyuyor. 128 maddelik bir Regülasyon geliyor şu anda Avrupa Birliği'nde. 2023 yılları yılı içerisinde kanunlaşması bekleniyor. Bunun bütün ayrıntılarını düzenliyor. Şu anda MİKA Avrupa Birliği regulasyonu şunu yapıyor. Ben bunu elimden geldiğince kontrol altına alıyorum. Tamam haydi size yasal zemin burada Çalışın. geliştirin. Evet bunu geliştirin. Yasaklamakla değil. Kapsamlı regulasyonlarla biz hem finans sistemini geliştiririz. Hem de dünya üzerinde çok büyük bir ekonomi var. Türkiye Kripto para kullanan kişiler olarak ülkeler arasında 5. sırada en büyük potansiyel Türkiye'de. Şimdi bu noktada hem kendi iç potansiyelini ortaya çıkarabilirsin. Dünyada birinci sıraya yükselebilirsin. Hem de buradaki büyük bir ekonomiyi kendi içine çekebilirsin. Dolayısıyla dışına çıkmasın meselesi değil ödemelerde kripto varlıkların kullanılması. Bu kadar sığa düşünmemek lazım. Burada çok büyük bir ekonomi dönüyor. Bunu zaten kullanan herkes risklerini kabul ediyor. Hı hı. Kullandığımız her şey yani Arabaya bindiğimizde de at arabasından daha fazla riski yok mu Kaza yapma ihtimali <gülüyor> Onun gibi bir şey bu Bunu yasaklayarak değil edebildiğince regüle ederek, işte yollara hız sınırları koyarak bunu daha önünü açarak, teknolojisini destekleyerek TÜBİTAK çok emek veriyor mesela bu konuda. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın regülasyonlar konusunda özel çalışması var. Merkez Bankası'nın dijital para konusunda çalışmaları var. Çok bağlantısı olmasa da çalışmaları var. Ondan sonra şu an E-Devlet sistemi çok güçlü bir şekilde çalışıyor. TürkSat Teknoloji'de en önde kurumlardan nitekim ülkenin dönüşümünü, ülkenin dijital dönüşümü yapmış olan bir kurum. Dijital Dönüşüm Ofisi'ne daha sonra devretti. Dijital Dönüşüm hmm. Ofisi'yle paralel bir şekilde çalışıyor. Bizim bu kadar güçlü kurumlarımız ve bu kadar güçlü teknoloji şirketlerimiz varken bizim bu süreci en üst seviyeden yakalamamamız artık bizim zararımıza diyecek başka hiçbir şey yok.
0: Sayın Altunay çok teşekkür ediyorum. Çok Keyifli bir sohbetti ve aslında benim
1: böyleydi. Çok teşekkür böyle ederim. Böyle nokta
0: atışı açıklamalar yaptınız. Her biri böyle hani bir kenara koyup altını uzun zamanda da doldurmaya elverişli başlıklar açtınız. Ucu açık başlıklar açtınız. Ama herkes şunu çok net anlattı ki sözlerimizden eminim. Artık yeni bir ekonomik zemin var. Uyum sağlamak lazım. Uyum sağlarsak da büyük bir ekonomi var.
1: Evet. İnşallah. Kezer çok Sof- teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sonuç oldu. Var olunuz.
0: Kezer Soft kurucu orta Sayın Büşra Altunay. Çok teşekkür ediyorum efendim tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. İyi var yayınlar olsun. diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi
0: akşamlar dilerim. Efendim bugün blok zincir meselesini, aslında blok zincir teknolojisini mercek altına aldık. Onun dışında o alt zemin, daha sonra o zeminden üste doğru çıkan çok sayıda ürün, iş modeli, kontrat, regülasyon vesaire birçok nokta var. Sayın Altunay çok net tarif etti. Biz sizlerle paylaştık ama sürenin sonuna geldik. Her zamanki gibi bitirelim o zaman. İşinizi konuşun. İşinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.